0: Litt småsliten bergenser her som kommer med en leseoppdatering. Det har vært litt mye jobb i det siste, så jeg er litt sånn, litt sånn ekstra rynkete og ja, litt treig, tror jeg vi kan se. Si. Men likevel så er det eh, ny mandag og nye muligheter til å lese. Eh, først så tenkte jeg å fortelle dere litt om reiseplanene våre eh, for denne podcasten. Vi har jo bestemt oss for å dra ut var så trivelig under litteraturfestivalen i Lillehammer at vi rett og slett bestemte oss for å prøve å gjøre denne podden som en live-podd mer. Og då er det jo sikkert noen av dere som har fått med dere at vi har et samarbeid med Deikmann her i Oslo og kommer til Deikmann Romsås 26. oktober og Deikmann Holmlea 29. november. Og begge de eventene er helt gratis og åpne, så vi håper å se dere der. Det som, skjer, <laughs> det som alltid skjer når uh, vi reiser ut med, om det er denne podden eller en annen podd, eller hva noen det er, det er at alle andre byer og steder i Norge spør om vi kommer dit. Og det er veldig, veldig hyggelig. Uh, foreløpig nu i, i høst så blir det bare deikmann-vennene der, men uh, vi kan røpe, at i 2024 så kommer vi til å reise enda mer enn bare inn for Ring 3 eh, Vi kommer nordpå eh, Vi kommer sørpå <laughs> eh, Og vi kommer mittlands midtlandspå eh, Vi skal slippe de, de arrangementene selvfølgelig i god tid Men det er veldig, veldig hyggelig at flere arrangementer og festivaler har valgt å ta oss inn eh, Så vi kan love til de av dere som er litt lei av at alt skal skje i Oslo så kommer vi alltså altså eh, ut, utover, og det, det synes vi er veldig, veldig fint, altså. Det er mange som tror at eh, når, når vi eller andre har arrangement, så det liksom vi som bestemmer på en måte hvor vi vil, eh, men det er ju alltså festivaler og arrangører som egentlig tar oss inn da. Så hvis du syns det er veldig kjipt at ikke vi kommer til Drøbak eller til eh, ja, Sotra, <laughs> så push dine lokale arrangører så kan dit ta oss inn For vi har lyst til å Okej, Ok, nok om det uh, Grunnen til at denne begjenseren er litt sliten Det har på en måte ikke så mye med Månens bok å gjøre, Men det har litt med, med felter å gjøre For jeg sitter dypt inn i eget manus nå som jeg skal Sende til den så redaktören min om en uke uh, Det er litt sånn for meg Jeg vet ikke om det er sånn for dere også At det med lesing av, av bøker det henger veldig sammen med hvor mye overskudd jeg har. Jeg vet det er noen som kan lese når de har ingen overskudd, at det er liksom prosessen med å lese gir dem mye. Men det jeg jobber med tekst, eh, om det er bøker eller manus som jeg skriver til podcaster eller kan det, om det er kronikker og sånt, så sånn når jeg jobber så mye med tekst, så blir jeg litt sånn utmatta. Jeg vet ikke om det er akkurat som tekstmuskel blir sliten. Og da leser jeg mindre andre ting. Så nå når jeg satt med dette manuset og liksom mitt der, så har jeg faktisk ikke kommet veldig i gang med Måns bok. Det er jo Dresinen av Karle Henning i Vikmark eh, på Pelikanen forlag, som kristfolkte. Og det som, ofte er, eller det som er litt greit, synes jeg av og til, hvis dere som meg ikke har kommet i gang, det er å bare begynne med kapitel 1. Eh, ofte er det sånn at når du først er i gang der og har lest litt, så glir resten fremover Så det jeg tenkte å gjøre Det er skulle lese for dere kapittelet Vi skal lese det samman. Og så Litt sånn som Christian med flukt Så tenkte jeg å gi litt sånne tanker underveis Det eh, er veldig morsomt Nå, nå er vi jo ferdige med den boken selvfølgelig Men hvis du er litt sånn bakpå der Og ikke har oppdatert deg Så hør denne episoden med Chris Når han prøver å forstå <laughs> Det her synsvinkelhoppene Det er veldig morsomt Jeg tror ikke det er så mye synsvinkelhopp I denne boken her så det er altså kapittel 1 her. Det begynner på side 9. Jeg lener deg tilbake, og så ska vi lese sammen. Det var jeg som oppdaget dem først. Det var en kveld i slutten av april. Stikk jeg pleide om kvelden, satte jeg på trappen til det lille huset mitt og skikket ut i det varme mørket. Ved siden av meg satt en unge barneingeniør, en dittel, heter han. Jean dittel. Jeg pekte på de glittrende hullene i urskogens svarte kulisse, øynene som reflekterte bålene på den åpne plassen nedenfor oss, der ralleren satt og drakk og pratet. De hvite formennene og håndverkene ved sine to bål, for flamlenderne og valonene kunne ikke sitte ved det samme, og de svarte arbeiderne ved sitt. <tøk> ja, vi är i Afrika. Vi er i Afrika, jeg tror det er rett före första världskrig, så en annan tid eh, de detta här. Eh, eh og och og och de svarta här, vi hör det er kolonialisme. Og vi är djupt inne i jungeln. Det är nog lite sån krestofobisk med det här. Eh, så är blir ju med en gang eh, intresserad. Där så jag och pekade. Och där. Det var var aper, så dit. De sitter upp i träden. Tre par øyne jeg tok oss oppmerksomt. Jeg ba ham ikke si noe de andre. Da ville sikkert en av de hvite føle seg bråsjekke nok av øl eller vin til gå ut og lukke på dem og skremme dem bort. Eller for det for seg å hente børsene. Kveld etter kveld satt vi der og så på disse øyeparene i forskjellige grupperinger. For hver gang syntes vi at de kom nærmere bakken. Men modige eller næregående var det ikke. Ikke på lenge enda. Riktig nok hadde de det de smale leje, som en voldgrav foran sig, og ble stemmene rundt bålene for høylytte, kunne de, kunne de bli borte en stund. Men de kom aldrig tilbake. De kom alltid tilbake. Så her har vi også situation, situasjon der de sitter og ser på noen aper, eh, som... Altså, jeg har ikke kommet så langt, men jeg forstår det sånn at disse tre apene er på en måte veldig sentrale for den romanen. Det handler om, han her er hovedpersonen som er en prest, og hans fascinasjon med disse apene. Det var altså i 1914 det hentet, i Kongo, 6-7 mil fra skisten. Det var et sidespor som ble bygget til tømmetransport. Arbeidsstyrkene var på rundt 50 man. Jag var lite av 30 år och ganske färsk som präst i Afrika. Min uppgift var att leva bland dessa män, vara tillgänglig för dem, ta emot deras skriftemål, höra på dem när de var sjuka eller längtade hem och hålla gudstjänster på söndagarna. Det blev hansett eh, som en fremskutt post, nästan föröle och därför som ett ärfyllt uppdrag. Det var i det minste det de provade inbilde mig. Jag hade större gunst att tro att det var en förvisning. Eunsett bodde sig igen barnabyggarna ifölje mina förutsatte vär omtrent som sjömän för på en barnslig måte eller i färd med att bli det truet på sin själ av vilmarkens nedbrutna krafter og på obestämmligvis lockande virkning. Ja, det är illusion. Valentas alltså han är präst men han känner att han har blitt forvist, så dette er en prest som av en eller som liksom på kanten av kirken. Eh, fortsatt spennende, synes jeg. Vi fortsetter. «Det var ikke så farlig med det, mente jeg. Det kom ganske villig til mine gudstjenester, særlig flamlenderne, og skriftemålene deres var rørende enkle og likefremme, minnet mest om dem man får høre for rekrytter. Jungelen hade ingen invirkning på deres sjel, hverken lokken eller nedbrytende.» Deremot kunne de ha trengt en lege, men det ble ansett for overflødig, så narkisten. De levde helt i arbeidet og fremfor alt i kameratskapet. Litt, sorry. Litt onani og noen modellbesøk skriftet de naturlig nok iblant, slik de hadde lært. Men det var kirkens fikse idé, ikke deres. Det naturlige er ikke skammelig, hun tok den tesen veien. På den tiden ønsket det ofte, og ønsket fremdeles, at kirken kunne interessere seg litt mer for det skjelige, særlig ute på misjonsmarken. Men jeg har sannlig aldri vært en rette til å gi med årene har jeg blitt fradømt kappe og krage, som man sa før i tiden. Så denne presten her, så vi er med, han har altså sine egne syn på ting. Og det er helt tydelig at han, ja, han blir fradømt kappe och krage, altså... På et tidspunkt her så bryter han eller, mer eller mindre frivillig med kirken. Jeg synes det er fint det her med hvorfor kirken ikke er så opptatt av det kjedelige, og hvorfor den er så opptatt av litt onani. <laughs> det jeg vet det er veldig barnslig å begynne å le av setningen litt onani, men jeg er en barnslig fyr, ok? <laughs> Vi fortsetter. Men det er jag ska få fortelle om. Først noen ord min vendittel. Eller rettere om dressinen, for det var takket være den at apene overvant sin skyhet og lot sig introdusere i leiren vår. Ditt del var med rett stolt stolte av dressinen sin. Det var ikke noen vanlig liten dressin til barneovervåkning eller inspeksjon som ble sparket eller trukket frem som en sykkel eller drevet med håndstang av en enkelt man. Nei, det var en mektig affære, stor som en avskalt godsvogn, en såkalt pumpedresin. Til å drive den trengtes det minst en man i hver av en langkraftig trestang. På mitten var stangen fastet til en aksling, og når den blev pumpet opp og ned, ble vognhjulene satt i bevegelse via tannhjul og tjeder. Friere manglet så i uttrykket, Utforskjøringer, der besättningen ikke lenger klarte å henge med på stangens tempo eller stagge den med honkraft, var det bare å krype under de voldsomme kubbeslagene, kaste sig på bremsespaken og håpe det Ett Etter hvert saknet farten hvis bremsen virket som det skulle. Ulykker hade forekommet. Skjønt aldri under Dittels kommando. Uerfarende barneassistenter var blitt slått i gjeld stangen. Eller hadde latt Dresin løpe løpsk spunget av i panik og blitt knust mot barnelegmet. Denne Den her måtte mot slå opp. Jeg skjønner litt fra beskrivelsen kan det er. Dette er min beskrivelse av det. kan sånn, vet det er sånn gamle filmer. Det er sånn jernbane. Og så er det en sånn ting som det står en på hver side med sånn, ja, sånn håndgrep ting, og så tar den en opp og den andre ned, og så beveger han seg bortover. Det er min beskrivelse av den et tro sine er så ffug kpe boken heter ijorter sin. Mäer att det høre vad dedig ingående beskivel av en som sånn ting som dette. det har det eller så sånn mindre spanne markare i. Vi fortsätter: Ettjøre av att de slage bekalt en transport eller arbeidstressine og kunne faktkte betydge mängde personaler og bygge materialer. det ander mer kunne man ta en- Mindre tralle på slep. En kran til å løfte sviller med kunne også monteres på, men det blev ansatt som unødvendig her siden arbetsskaften var så billig. Ut fra den eksisterende konstruktionen som skal ha vært vanlig ved jernbananlegg på denne tiden, hadde nå Dittel i løpet av sine år i Afrika utviklet visse forbedringer av sin egen oppfinnelse. Ingen av dem var ment å forbedre sikkerheten, men det sier nok mer om tiden en mann som tok vare på folken sine og var like av likt av alle, også disse svarte arbeiderne. Det siste var svært uvanlig for en vit arbetsledare. Till att begynne med hadde min venn egenhändig förstärkte i dekke med et extra trelag og bygget et styrhus som en ka hytt helt bakerst, der det også ble oppbevart redskap. Det var det første beskjedende skrittet mot den personlige skapningen som senere skulle få hedersnavnet Ladittel. Neste skritt var å skjære ut en luke på et par meter spredd i vonggulvet et stykke foran kahytten, slik at man kunne sitte bekvemt der inne og granske skinnegangen mens man for frem over det i stedet for, som tidligere å sitte eller ligge helt forrest, med dårlige muligheter til eller holde sig fast og farlig nær pumpestangen. Luken var hengslett og kunne åpnes og lukkes som en skjellerlem. Fint innrammet som, som så hørte jeg ham si under en demonstrasjon, ser jeg skinnegangens sykesteder avtegne seg dernede. Ved hjelp av lukens skaderte kanter kan jeg rast og sikkert kontrollere spobreddet, boltavstand og svillavstand. Og må jeg foreta et inngrep, gir kantene meg en vektstangvirkning. Ja, dette var litt kjedelig. <laughs> det minner mig om, hvorfor er det kjedelig? Det er litt kjedelig for mig for det er så teknisk. Men jeg føler det er jo viktig på en måte, tror jeg, disse beskrivelsene, for denne dessin skal, skal jo bli veldig viktig i romanen. Så vi må jo vi må skjønne hvordan det fungerer og sånn. Men det er noe med sånn her teknisk språk og beskrivelser av maskiner som jeg bare, det er ikke helt for mig. Vi håper det tar seg litt opp. Luken var en suksess. Selskapet uttrykte sin store begeistring og økte til og med lønens. Oppmuntret av suksessen, gikk han ufortrødent vidare. Näste innovation var kniv... En gang innovation var knivskovle. Skarpe jord som som ved behov ble festet langs kanten av hjulene og stack en halv meter ut på sidene. Ja, okej okay, jeg skjønner. Så det er sånne er kkniver som det som liksom kan kjerke væk eh, byska som sånn i var jen kanske? Vi f fortts sig fart H de de så deles effektivt nedvegetationjon i en ja, natt op. Avg skyd du som med utolig hurtighet og gråkraft hjene den en smale frige soen i rolla lane had med så misstrv. Han trodde at ideen med roterende kknive var ny. Og jeg hadde ikke hjertet til å fortelle ham at romerne hadde prøvd samme på stridsvognene sina. der hensikten selvfølgelig var å kjøre inn i fiendens infanteri og kappe så mange bein som mulig. Romerne må ha hatt de samme tekniske problemene som dittal. Faren får sig fast hvis farten var for lav, eller fiendens bein eller beinskinner kom for tett. Til å begynne med kunne han bare bruke knivene når det bar skikkelig ut men snart kom man på en utmerket løsning med brede kniver av bøyelig stål som gned under tykke krener. Disse ble så kappet for hånd. Ja, det tekniske fortsetter. Men jeg skjønner tegningen. Denne, vi er midt i jungelen her. Det er et helt annet landskap. Det er landskap farlig landskap. Og det er mann mot jungel, liksom. Det det bildet jeg får. Denne lille dressinen blir liksom en sånn teknologisk nyvinning som gjør det mulig å... Å reise gjennom jungel, som i utgangspunktet er veldig, veldig vanskelig. Så jeg får liksom følelsen av at det bygges opp et tema her helt fra starten av. Det er menneske mot natur, liksom. Eh, og, og det at denne oppfinnelsen med å rive ned vegetasjonen som gro over kobles mot stridsvogner, er sånn, ja, det er var interessant der på en måte. Så nå er jeg litt med igjen. Nå skjønner jeg, nå skjønner jeg hvor vi skal med alt dette tekniske pratet. Men problemet med vognenes ujevne hastighet ga meg ikke ro. Og en dag kom han hjem i ivrig barneøyne for et besøk ved kysten og utviklet en forbløffende idé, seilder siden. Dette ble først ansett for overdrevet, og man var redd for at det skulle gjøre selskapet til latter. Men dette lot seg ikke stånne seg. Han hadde offret en ukes fritid og ved hjelp av sin svørte assistent en usødvanlig dyktig og intelligent ungmann monterte han rett og slett mast og bom rett foran kajytten. Og på dem et rustrødt seil som han hadde bestilt i byen. Så ventet han på gunstig vind og inviterte et par av sjefingeniørene på en prøvetur. Dessverre kunne ikke jeg bli med på jomfreturen, men vind var tydligvis den rette, og han klarte å vise seilenes evne til raskt å få farten opp i starten, og på de tilnærmet åpne rettestekningene, der de siden nå kom opp i en hastighet som pompemannskapet ikke kunne frembringe eller engang henge med på. Som en torpedo skadene in i jungelen, som en urskogens fullrig av pløyde den vegetasjons grønne bølger. Slik uttrykte man seg den gangen. Jeg får, jeg får med en gang bilder i hodet til Terry Gilliam, en av Monty Python-folkene som er regissør, som har laget en serie med, med filmer. Som, det er noe med bilder. Han har jo, hvis dere har sett Monty Python, så de var det er han som står for å klippe ut... Det är tagna scener, bitte små såna eller liksom da, som är liksom klippt in och det er då med det som är liksom sånn, sånn fantasifullt med den där med seilet sitt som flyger bort över jungeln och det är nog liksom där eh, jeg at, eh ja, sånn det, en förkänslan av att det är något som jag överaktiverade på något sätt när sån där eh det är sån vi ska ut på äventyr här. Ingenjörerna blir bjudet på champagne ombord og var hänförd. Deres begeistring over opplevelsen var både teknisk og romantisk, for å si det slik. Å forene disse to var før krigstidens store drøm, som også ble oppfylt oftere enn det som senere vært mulig. På tittallet skulle det skje. Mennesketens gjennombrud til opplysning av velstand og herredømme over jordens rikdommer. Veldig tidskoloritt her, sant? At det er veldig denne tiden med beleiring av jorden og med... Liksom, jeg skulle akkurat si det her i sted med dette at man omtaler folk som de svarte, og um, at de aldri får navn. Det å føle av evel i denne tiden, da, med kolonialisme og Apartheid og hele pakken, det er mye her altså. Det blir liksom en gang tatt tilbake til, um, til en annen tid. Dittel fikk et gratiale og ble hyllet av selskapet med en middag i byen, som man kom tilbake fra. Rød øyd og med stor brunseskulptur i armene. En lillesøster av frihetsgudinnen, så du ut til, men tydligvis et symbol på selskapet og det sivilisatoriske virket. Han plasserte den for øvriga hytten over den smale briksen han hadde klart å klemme inn der, til langturer, som man sa. Dette var altså den seilende trasinen, Jean Dittels gave til den jernbanebyggende menneskeheten. Dermed hadde jeg også beskrevet en viktig sida man. Han gikk opp i sitt yrke som ett barn i leken. Men var leken rationell. Jeg tror ikke det. Ikke slik han drev den. La dittel var et kunstverk i seg selv, et selvportrett av en man, som i bunn og var like glad med den praktiske nytten den mulighet, muligens kunne fylle på sin glade ferd. Han var en stolt, naiv oppdager og overvinner av den vilde natur. Et barn som plukker på en ødelagt klokke i den tro at den reparerer den. Ja, det var en bra setning. Et barn som plukker på en ødelagt klokke i den tro at han reparerer den. Hmm. Ja, det var en bra setning. Fordi... Jeg trenger å forklare det. Jeg... Jeg har en sånn overforklarings-gene. Jeg tar meg selv litt av og til. D trenger jeg trenger ikke forklare hvorfor det er en god det kan, bare, det kan bare henge der. Det synes jeg var den beste setningen i hele kapittelet. Et barnen som plukker på en ødelagt klokke i den to at den reparerer den. En annen side av ham var hans moralske karakter som helt og holdent var en moden manns. Jeg skal komme tilbake til den. Alt i tur og orden. Ladittel er hovedpersonen i min historia. Dittel selv var bare dens første offer. Det er jo Det er slutten på kapitel forresten. Det er en bra slutt. Ja, nei. Eh, det er jo... Eh, jeg får av at det er en roman som dreier seg om... Ja, dette med menneske-natur-greiene. tror det blir det det handler om, det er filosofisk der. Disse apene blir jo veldig viktig. Apene er jo dyr, men de skal liksom... Det står bak på her at de skal være med på denne reisen, sammen med presten, at de liksom hijacker denne dressinen, som er helt vilt. Jeg tror det er mye her som er spennende, altså. Og så er det det at, ja, det er litt teknisk dette her, eh, litt omstendelig språk, det merker dere sikkert. Eh, så det må man liksom bare acceptera. Men det var kapitel 1. Jeg håper at eh, de av dere som nu ikke har kommet i gang, kan komme i gang. Det hjelper liksom bare å komme inn i det. Eh, og så eh, ses vi om en stund. Nå er det Chris som skal losje dere gjennom eh, neste uke. så må denne slitne begrenseren bare få fingeren litt ut. Nå skal jeg levere frem med mitt manus. Og då er jeg jo klar for dette røvereventyret. Ha det! Denne podcasten er produsert av Henrik.